0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quest, seu melhor canal de informação sobre o mercado agropecuário. Como vocês podem ver, hoje eu estou super gripada, a voz está super falhando, mas aqui estamos firmes e fortes para cobrir as novidades do mercado pecuário e tentar dar um panorama para vocês sobre o que vai acontecer daqui para frente, para orientar e guiar o mercado Bem, estimular ações por parte do produtor que melhorem o seu nível de comercialização. Nosso podcast hoje está bem quente e eu vou começar com um convite para vocês, tá? É, na segunda-feira, ontem, dia 5 de junho de 2023, a gente lançou um relatório é, projetando os preços do boi de 2023 até o final de 2026. Sem querer ter a pretensão de acertar o olho da mosca, o que a gente quer é orientar sobre as tendências para o preço do boi daqui para frente e também estratégias comerciais que podem ser adotadas mediante esse cenário. Então, se a gente vai falar para vocês o que, que a gente imagina que o boi vai valer né, em 2026, que a gente imagina ser a próxima fase de alta do boi, algo parecido com o que nós vimos entre 20 e 21, então fico o convite aí. É só digitar análise.agrifato.com.br para acessar, se você já for assinante, ou para assinar a nossa plataforma de análise, se você ainda não for assinante. Esse relatório está sendo bem elogiado, então recomendo a leitura a todos, tá bom? E vamos lá, porque hoje, sim, assunto não falta, tem muita novidade, tem sido duas semanas bem difíceis e acho que a gente não pode deixar de fazer a atualização. Vamos lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Mais um episódio aqui do Agrifato Cast. Vai vendo a minha situação. <risos> ai, ai, quase que eu não participo hoje de novo, mas já faz duas semanas que eu tô fora, né? Então, precisamos atualizar. Eu não reparei aí, uma gripe bem forte, mas seguimos aqui de olho no mercado mercado muito difícil, muito desanimador. As duas últimas semanas, elas têm sido, assim, é, uma verdadeira derrocada dos preços, né? Nós vimos aí o indicador CP, por exemplo, se aproximar da casa dos 240, coisa que a gente não via já, não via já desde 2020. Tá? O atacado seguindo na mesma direção. Nós até vimos um consumo um pouco mais aquecido, aí, principalmente ao longo do fim de semana, mas com promoções muito agressivas, partindo do varejo para desovar e deixar o produto vencer nas prateleiras. Né? Então nós temos, sim... É... Um consumo maior, mas mediante uma queda de preço, né? ou seja, necessária para desovar esse produto. O varejo e o atacado eles têm controlado as compras para não inundar o mercado, justamente para não acontecer esse tipo de situação. Eu sempre falo aqui, como diz um grande amigo do mercado de carne: boi é carne, mas carne vira carniça, né? Então, é, fica, a bomba acaba ficando na mão do produtor do pasto, né? Fica acumulado ali. E, e o produtor, de fato, está até um pouco assustado, um pouco agoniado com esse comportamento dos preços aí, bem negativo, né? É, o boi saiu aí do pico em 2021, 340 preço para São Paulo, para os atuais dos 50, 240 em São Paulo também. E aí a gente pode projetar isso para outras praças. Tem boi comum sendo pedido aí a 190 em outras praças, né? Como Minas Gerais, por exemplo. Acho que aqui o pessoal pode pode falar um pouco mais sobre isso que eu. É uma situação bem difícil, apesar de a gente ter alertado lá atrás que seria uma fase de baixa, né? É, quando ela chega, ela sempre impressiona, sempre assusta mesmo, traz muita insegurança sobre o que vai acontecer lá na frente. E eu queria dividir hoje o é, um podcast em três, três fatias de tempo de análise. A primeira, acho que a gente pode falar do curtíssimo prazo, eu vou pedir para o pessoal trazer os dados. A segunda, eu já posso falar aqui, vou, vou adiantar, que seria o segundo semestre do ano. E a terceira, a gente sempre destaca aqui, mas nós vamos trazer de novo, que é o médio e longo prazo, para daqui 30 meses, 24 meses, o que pode acontecer. Eu queria começar falando, não do curtíssimo, mas do curto, que é o segundo semestre, porque me chama a atenção o desânimo, né? É, mesmo com o custo da dieta caindo, hoje o professor Tiago Bernardes, lá da UFLA, ele fez uma postagem muito pertinente, ele falou, olha, nas últimas duas semanas houve 14% de queda para o custo da diária, né? para o custo da engorda intensiva, da dieta de engorda. E isso me chama muito a atenção. Por quê? Porque a gente acompanha aqui e a taxa de ocupação dos confinamentos está baixa em relação ao que ela costuma ser nessa época. Nós temos uma taxa de ocupação média aí de 40%, 45%, a depender da região, contra 60%, 60 e pouquinhos por cento em relação ao ano passado, no mesmo período. Ou seja, o desânimo está grande, a Bolsa não projeta ágil praticamente, não projeta valorização daqui até o segundo semestre, né? não se arrisca a dar algum tipo de prêmio para quem quiser engordar o animal com um custo maior agregado, que é o custo da engorda intensiva no segundo semestre quando não tem pasto. E terceiro, acho que tem muita gente sem capital também, gente sem capital para fazer a engorda. Né? Uh, então, o que a gente observa é um desânimo muito grande e que, na minha visão pessoal, e aí quem quiser, por favor, discorde, poderia até levar o boi a se recuperar bem no segundo semestre. O que, que significa se recuperar bem? A voltar aos patamares do início do ano, 290 talvez, talvez se aproximar dos 300, que a gente viu ali mais ou menos. Por que, que eu falo isso? De onde eu tirei essa métrica? Né? Em 2017, que foi um dos piores anos para o comportamento de preços, o boi saiu de 147 para 124 o desânimo foi tão grande que no segundo semestre, de fato, ninguém confinou e o mercado voltou a subir para 145, ou seja, ele voltou para os patamares praticamente originais aí do começo do ano, no segundo semestre. Mesmo em ano difícil, de fase de baixa, foi um ano com muitos problemas, inclusive pontuais, lembra? Operação Carle Fraca, Joesley Day, a JBS naquela época ficou 30 dias sem abater, isso traz uma consequência grave para a demanda de boi no mercado. Né? A gente teve mesmo assim, uma recuperação depois. Então, por mais que seja fase de baixa, eu não elimino o fator sazonal né? e o fator do desânimo pontual na oferta de prazo curto. É importante a gente notar isso, porque hoje a gorda está mais competitiva. Se o mercado futuro desse um pouquinho de prêmio, eu já acho que ia dar um alívio gigantesco assim, para o mercado. Mas ele não está dando. Hoje, tudo que eu estou falando é no risco. Você teria que fazer no risco. Mas, Dá para... ter algumas estratégias aqui que a gente pode até conversar com quem tiver interesse. Algumas estratégias que dá para a gente trabalhar para tentar aproveitar uma parte da alta e se proteger de uma baixa, né? Até porque é necessário. Mas o que eu quero dizer é que pode vir um rebote aí para o segundo semestre. Agora, não esperem <risos> milagre. Esse é um outro ponto, assim. A gente, não, a gente fala uma coisa você não pode entender o exato oposto, o exato inverso. Não é porque eu estou falando que vai ter alta no segundo semestre... E voltarmos aos patamares do início do ano, existe essa possibilidade que eu posso dizer que essa vai ser uma alta exuberante para o preço do boi, porque nós simplesmente voltaríamos a estar a, a casa inicial do jogo, que seria o começo do ano, assim. Então nós não vamos ter alta exuberante esse ano, né? Tá, o mercado está mostrando para gente que ele está muito pressionado, mas a gente pode ter sim uma reação de entre safra, né? Estimulada e reforçada pelo desânimo de hoje, que pode fazer o giro valer a pena. Tá? pode fazer o giro valer a pena então essa esse seria a minha análise aqui para o segundo semestre agora o pessoal está muito interessado eu sei que tem gente carregando estoque queria saber do curtíssimo prazo né? então eu queria chamar a Laura agora para falar um pouquinho de escalas um pouquinho do que ela está observando nas outras praças para a gente poder começar essa conversa aí e depois acho que eu queria trazer o Iago para falar um pouquinho de exportações um pouquinho de abates né? de como está a situação agora
1: Maravilha. É, primeiramente, obrigada a todos que estão nos ouvindo aí por mais uma semana. É, exatamente, a gente não está com um movimento muito otimista, na verdade, bem pessimista, né, no curto prazo, e isso vem reverberando também para os contratos futuros. E no curto prazo, é, nada que a gente já não esperava, né, escalas continuam bastante alongadas, com a média o Brasil aí na casa dos 10 dias, alguns estados, como em Minas, chegando até 13 dias. A gente aqui tem, obviamente, um, um, uma referência assim, de várias fontes, né mas conversando pontuar, pontualmente com alguns clientes, com alguns parceiros aqui, a gente vê escalas até de mais de um mês em algumas regiões do Brasil, e isso é reflexo aí da, do aumento da oferta de animais para abate. Né? Os preços estão, continuam caindo, na última semana a gente teve uma queda de mais de 4%, no CPEA, quando a gente olha no comparativo é, do mês, né, do que iniciou os preços no, no mês de maio e o que está os preços agora, a gente vê uma queda de mais de 7%. Nesse comparativo ainda, em relação ao início de abril, ou seja, dois meses, aí que computa muito bem essa queda da safra, é uma queda de mais de 18%. Então, a gente observa muito a volatilidade que está o mercado é, pecuário, né? E até é, afirmando, né? Ele diz que você está comentando em relação à possibilidade dos preços retomarem aos patamares de início de ano. Quando a gente vê um cenário de muita volatilidade, assim, dois meses os preços cedendo aí 18, quase 20%, a gente observa essa possibilidade do mesmo inverso acontecer, né? Dos preços ali com a falta de animais voltarem aí e, e, e a uma alta no mercado de na casa de 20% novamente, estão voltando aí aos patamares mais altos na casa de 300, né, a gente pega o início de abril, ali a gente tinha preço de 300, por que que isso não pode voltar ali, na né, interessada? E aí entra toda essa questão de desestímulo, né, a produção, é, a gente conversa com muitos players aqui, e o pessoal fala, ó, oh, tá tendo muita oferta de bezerros, semana passada a gente teve mais uma semana de queda para os preços do bezerro, que a gente já tinha uma expectativa também que o o preço do bezerro ia chegar nesse fundo aí em maio, por a janela de desmame também, todas essas questões. Na semana passada, a queda de mais de 1% aí, e, e o pessoal comenta muito: olha, tem bezerro para quem quiser, né? O pessoal está quase doando aí é, bezerro e ninguém quer continuar. Aí entra até aquela questão meio psicológica mesmo de investimento, né? Ninguém se sente estimulado, apesar de todo mundo falar: olha, é, é um efeito é, causa e, e consequência, que provavelmente com uma menor estímulo a gente vai ver preços melhores lá na frente. Só que é, quando você vê ali na atitude do pecuarista no racional, muitos não se sentem estimulados mesmo, mesmo entendendo que isso pode acontecer, tem que ter, digamos assim, coragem também para seguir né, essa linha de raciocínio, que não é fácil. A gente sabe, por exemplo, que o pecuarista que optar por colocar os seus animais aí na esperança de uma alta para o segundo semestre, ele não consegue garantir isso nem na bolsa hoje. Então, é meio que um tiro no escuro mesmo, né? É, mesmo ent entendendo esse racional, que isso pode acontecer, é um tiro no escuro que hoje, atualmente, ele tem que, que acontecer. Mas mais uma semana de preços em queda, a gente acredita que essas, essa derrocada de preços está chegando muito um final. É, pensando em janela de oferta de animais, a gente teve a chuvas se adiantarem em grande parte do Brasil. Na semana passada mesmo, aconteceu chuvas em algumas regiões do Brasil. Eu falei que o pessoal do MS... Aqui eu estou em Uberlândia, Minas, a gente viu chuvas também. São Paulo, pessoal, é, eu vi algumas notificações, até o Stefano, a Lígia estão em São Paulo, depois o Rodrigo também, né? não sei se choveu aí na região de vocês, mas isso acaba dando um fôlegozinho também para o pasto. Então, eu acredito que até a primeira quinzena aí de junho a gente ainda vê o, um volume mais, mais crescente de animais de, de pasto saindo, mas depois disso não tem como fugir, né? a, a seca chega, e aí esses animais... É, a gente começa a ver uma diminuição dessa oferta. Mas é, expectativa melhora e não no curtíssimo, né? mas um curto prazo, mas nada também que vai fazer milagre. Né? Então, uma coisa, até uma, uma pontuação que você fez esses tempos para trás, e achei muito pertinente, uma coisa é parar de cair, outra coisa é voltar a subir. Né? Então, falando aí para o mês de junho, é, beleza, pode parar de cair, mas a gente falar em preços bem melhores aí, no, curti, no curto prazo, eu acho complicado também. É, mercado muito pressionado,
0: né, e assim eu sempre falo isso imagina se a gente tivesse um consumo mais robusto, né, aí sim os preços poderiam se equilibrar um pouco mais para cima mas infelizmente não tem, né, o pessoal tá consumindo mais porque o preço está caindo. Até me perguntaram isso esse dia, ah, mas isso não poderia ajudar o Boi a afirmar? Eu falo, acho que não, porque diminui a remuneração dos outros elos da cadeia então não, eu achei difícil o boi, estamos vendendo porque está caído. Então, o pessoal está disposto a comprar mais embaixo mesmo, né? E...
2: Mas acho que a gente podia
0: olhar um pouquinho para o mercado externo também, né? Tem sido um bom buffer, assim, um bom amortecedor do né, <risos> que está acontecendo aqui no mercado, né? Você me conta aí. A... Já
2: foi, acho que já foi esse momento, Lígia, na realidade. Assim, primeiramente, é? bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Eu acho que a gente, além da oferta muito, muito abundante, um ponto que pouca gente discute nesse momento e que eu acho que está fazendo influência assim é que a China está pagando o menor preço, pelo menos desde o nosso início de acompanhamento lá do, do início de 2022, o menor preço em reais por quilo no dianteiro desossado. Então, assim, se eu pego o preço do dianteiro desossado com esse dólar de 4,97, eu tenho um dianteiro desossado a 23,75, o preço que a China está pagando nesse dianteiro. E então acho que isso comba também com o fato de que a gente está sobre ofertado. Então, além da situação de mercado muito bem ofertado, grande quantidade de fêmeas, toda essa discussão aí sobre quando vai ser o fundo do poço, se melhora no segundo semestre, é assim: o, o preço é a formação do equilíbrio entre oferta e demanda. E eu, particularmente, olhando para não para volume, mas para preço, eu vejo que a China não está. Assim, batalhando pela nossa carne eles estão ao máximo forçando o preço para baixo a gente faz acompanhamento aqui semanal, diário, desses preços em que a China quer pagar no dianteiro e desde a feira do Cial, que foi se não me engano no final de maio <coughs> ou última semana de maio Uh, a, a, a gente teve muita negociação na feira, mas depois disso, daí, a China os importadores chineses não vieram com tanta fome, inclusive reduzindo o preço. E não é uma exclusividade brasileira, tá? Eu, assim, a gente vê reportes que isso acontece no Uruguai, isso acontece na Argentina também, então houve uma queda generalizada nos preços em que a China quer pagar no dianteiro importado. E aí as, as motivações podem ser as mais diversas, mas principalmente porque o preço da carne suína lá na China está batendo mínima. É, a atividade industrial que todo mundo esperava uma estimativa muito forte chinesa não está vindo como todo mundo esperava digamos assim então assim pelo menos até agora eu posso afirmar para você do ponto de vista de exportação para os próximos meses né eu estou falando de um dado que a gente ainda vai visualizar porque tem esse delay entre o que é comprado o que é exportado e o que sai nos dados do CSEX é que os preços então, se recuperaram no, no, no volume vendido, no, no valor vendido para a China. A exportação em volume vai continuar muito forte. Eu acho que não, não tem sombra de dúvida que o mundo ainda tem demanda pela carne bovina brasileira. Mas olhando para preço, eu tenho um grande desestímulo assim, para que o preço suba nesse curto prazo, o preço do boi gordo suba nesse curto prazo, porque o chinês não está querendo pagar muito. E aí só para consolidar o mês de maio, tá? a gente teve aí o melhor mês de maio em volume da história. Então veio muito forte. Só que a receita não acompanhou esse, esse crescimento. Assim, óbvio que teve um, uma valorização, teve um, um aumento da receita exportada, porque exportou mais em volume. Mas quando eu olho em perspectiva de preço, a gente não tem uma melhora significativa do preço, é, mesmo com o um recorde histórico para o mês de maio. Foram 168 mil toneladas. Então a gente exporta muito, mas exporta muito porque sobra carne. assim e O mercado interno quer pagar mais barato. Então, na matemática final... Tudo resulta em queda de preço explica um pouco dessa queda do preço do boi gordo, entendeu?
0: Entendi. Então, assim, dá para perceber, né? A gente tem uma situação difícil, inclusive, no mercado externo. E, assim, a China está pagando menos não é só para o Brasil, tá? É, é para os seus fornecedores em geral. Uma situação né, é, generalizada, mas que, obviamente, Sim. acaba respingando aqui também. Sim. Você vê, o mercado, eu falo, né? fase de baixa não tem notícia boa, parece <risos> coisa ruim, assim tudo reforça, né? Tudo é problema. Sim. Então, fica... É
2: só para fica... adicionar um comentário, assim, que, assim, além da questão brasileira, acho que só pra, acho que é uma visão mais otimista minha de longo prazo, além da questão brasileira de virada de ciclo, mesmo que o pecuarista siga todas as nossas dicas e, nesse momento, não, não estivesse abatendo suas fêmeas, né? Que é o que está acontecendo. Está muita gente abatendo a fêmea nesse momento. E o ciclo está seguindo o seu poder e o seu trajeto Normal, eu tô olhando para os Estados Unidos e tô vendo assim o preço já ofertando lá nos Estados Unidos com 100 dólares por arroba nos contratos futuros e assim aparentemente tem espaço para ir mais, e aí dentro dessa consolidação, é, além. Da virada de ciclo em 25, 26 para o boi gordo, eu acho que a gente pode enfrentar um problema de escassez global de carne bovina lá em 26, 25, 26, principalmente com esses Estados Unidos, que nem entrou de fato no processo de retenção de fêmeas. Assim, é, a super... liquidação
0: foi muito forte. A alta vai vir na mesma medida agora. Eu Exatamente. vejo isso, assim, eu prevejo.
2: Então, além o Mais de... agressiva
0: é a liquidação, pior é depois o, o reflexo Exato. lá no frente, em termos de preço, né?
2: Exatamente. Então, além de falar de Brasil nessa conta aí para os próximos anos, se eu fosse trazer uma visão de longo prazo, de players re relativamente importantes para o mercado internacional, a gente tem o maior player do mundo em produção que vai sofrer, já está com o menor rebanho envolvido da história, e que vai sofrer, pelo menos na minha visão, um 24 bem escasso de produção. Bem, bem menos do que, do que tinha a gente lá em, em, nesse ano no ano passado. Então, se eu falar em relativo... É... Que está acontecendo agora, com o que vai acontecer nos próximos meses e anos, eu acho que a gente está entrando, na minha visão, tá? A gente está com o pior preço dos últimos anos e também dos próximos anos, está acontecendo agora. Acho que dificilmente a gente vai superar esses 240 em São Paulo, principalmente de maneira é, real, né? Descontar da inflação.
1: Acho que um ponto legal da gente comentar também, até trazendo uma, um olhar para o mercado interno, né? É, em relação à variação de preços que estava desalinhada entre, a, a, entre os elos da cadeia. Né? Então, varejo, a carcaça casada, o boi gordo, que chegaram aí a uma diferença de preços. Enquanto o boi gordo subiu mais de 120%, falando ali de janeiro de 2019 até março de 2022, o atacado só conseguiu passar essa alta em 76%. E agora, com essas quedas, do boi gordo ah, os elos estão um pouco mais alinhados a gente está vendo queda aí para o varejo também, o que é bom para o lado da, da, da cadeia, né? A cadeia tem uma fluidez um pouco melhor, porque eu extraciono o consumo. É uma queda para alguns cortes, até mais de 5% nesse acumulado mensal, até o, o Instagram do governo, esses dias divulgou essa informação, né? Então eles com certeza vão bater em relação a isso, que era até uma proposta do, do governo, essa, essa questão de baixa de, de carne, né? todo mundo voltar a comer carne, mas isso tem muito mais relacionado ao excedente de oferta que a gente está relacionando e não uma medida política necessariamente. Pelo menos não nesse primeiro momento, né? Por então, sinal, carne... ontem eu
0: recebi essa pergunta, eu fiz uma live pessoal da Fazenda Santa Maria, aliás, já deixo um abraço pra eles aqui, pessoal, uhum. gente, boa demais. E teve essa pergunta, falou, nossa, mas eu, será que não tem a ver com o governo, né, essa virada? E eu falo assim, olha, vamos lá, eu entendo o desânimo da classe produtora, mas eu acho que a classe média brasileira tá, né, não tá ligando pra isso que nós estamos enxergando. Como assim que não? Eu falo, olha, desemprego aumentou? Não. Inflação aumentou? Não. Taxa de juros está alta? Sim, mas já estava? Então, qual foi a grande mudança para o consumidor estar extremamente insatisfeito? Podem, pode haver mudanças daqui para frente. Desculpa. Por sinal, eu pessoalmente falando, Lígia, aqui meu, meu nome primeira pessoa, sou uma grande crítica da situação que a gente tem vivido politicamente. Mas te falar que já gerou efeitos negativos sobre o consumo... Não, já criou sim, está criando dificuldades operacionais para ser produtor no Brasil, né? Então ontem a gente viu aí, por exemplo, a, o pronunciamento lá da Marina Silva, dia do meio ambiente, isso aí tudo problema é, que vai com certeza afetar aqui a nossa facilidade ou dificuldade de fazer negócio no Brasil. Mas eu vou te falar que atrapalhou o consumidor ou forçou uma queda da arroba, eu não vejo por onde. Não vejo por onde. Pode forçar, pode atrapalhar, mas isso ainda não aconteceu. Então, eu falo, a prova é essa, né? Se, se não interfere em desemprego e, e inflação, não tem como falar que prejudicou o consumo por enquanto, por hora. Então, sim, é efeito 100% o ciclopecuário agora no momento, 100%. O que não significa que nós não estejamos numa situação muito difícil politicamente dentro do negócio que a gente tem para tocar, que é o agro, né? Nossa, eu recebi essa pergunta ontem e foi até engraçado, porque o pessoal, não, mas eu discordo, eu acho, cara, mas de onde vem? Você precisa me apontar de onde vem. Tudo precisa ter correlação, toda relação de correlação, toda correlação, desculpa, ela precisa ter uma causalidade também. Então causalidade hoje ela não existe, o que interfere em consumo médio do
1: brasileiro é inflação e principalmente desemprego, principalmente desemprego. E é algo que o pessoal comenta muito, a gente vê isso até nas perguntas do nosso Instagram mesmo, né? Ah, por que, que isso, o isso 8 ainda não está chegando para o consumidor final? Justamente porque o varejo ficou muito tempo aí com margens muito ruins, dois, os anos de 2020, de 2021. Então agora foi o momento também que eles aproveitaram para compor margem, né? É, no final das contas é tudo negócio. Só que agora essa oportunidade de, de queda de preços para o consumidor final, ela vem acontecendo, porque essas quedas da carcaça casada, do boi gordo, já vem ocorrendo há um tempo maior. Inclusive, nós estamos nos menores preços da carcaça casada desde setembro de 2021. Então, preços realmente derrocada aí. Isso consegue agora ser transferido para o consumidor final, o que é positivo, mas não é correlacionado com tanto essa questão política, né, como a gente vem falando aí. Exatamente.
0: E aí, voltando na questão aí da, do que está acontecendo com a, o custo nutricional, que a gente pode entrar já no mercado de grãos, né? Que também, cara, o hostil ao é sapão, né? Então, assim, bem complicada a situação para o produtor. Inclusive, a gente hoje tem muitos pecuaristas que são integrados aí, né? E, e que estão expostos às variações. E... Eu conheço muita gente que começou esse ano a fazer integração também. Então, acabou tomando uma tinta aí. Ainda tem a né, rentabilidade, mas diminuiu bastante em relação ao que era no passado. Eu queria que vocês comentassem as novidades aí do mercado de grãos, pessoal.
3: Bom, vamos começar falando aí do, de notícias também relacionadas a, a custo para a população, que vai ser o aumento do diesel aí, que a gente vai ter um repasse agora de CMS. Né? O CONFAS lá decidiu. É, e isso acaba afetando aí toda a cadeia, então o produto para chegar no supermercado, para chegar na linha de produção, a matéria-prima, enfim, precisa do transporte aí e isso vai ser repassado para o consumidor, com certeza. É, mas o, essa questão de energética também, né fazendo um parênteses, é que ela também está em evidência no cenário global e tem relação direta aí com o que está acontecendo também com o movimento de preços das commodities em Chicago, né? Se a gente olhar, a Arábia Saudita cortou a produção de petróleo, anunciou que ia cortar a produção de petróleo esse final de semana em um milhão de barris por dia, se ia reduzir de 10 para 9. E aí tem dois pontos que a gente pode analisar. Primeiro, é, isso pode ser positivo por um efeito de migração de demanda para óleos vegetais, só que por outro lado passa a informação também que, economicamente, a gente não está tendo demanda para petróleo. Então, se a gente olhar preço de petróleo a nível internacional, ele baixou de 70 dólares o barril esses dias. E isso implica diretamente em queda de preço também para óleos vegetais. A gente e essa queda barril...
0: de atividade industrial da China e que o Iago citou tem muito a ver com isso, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, isso acaba afetando diretamente demanda por commodities. E aí, é o que eu olho? O óleo vegetal... É, o óleo de soja, óleo de girassol, óleo de, de granola, enfim, qualquer óleo de algodão, óleo de amendoim, tudo isso acaba afetando diretamente a precificação de commodity e também olhando do lado energético o etanol. E aí isso foi um fator que pesou, que acabou pesando bastante semana passada em Chicago, que perdeu é, perdeu aí patamares de 12 dólares o bushel hoje já está difícil Chicago sustentar esses patamares é, próximos de 12 dólares o bucho, a gente tem a condição climática nos Estados Unidos que está, de alguma forma, traz uma apreensão, sim, para o mercado, só que ainda é cedo para falar de quebra de safra. O plantio deve estar tá aí na, na, na última semana, essa primeira semana agora de, de junho, a gente tem praticamente aí para a soja, 91% plantado, para o milho 96% plantado e Destaque também é piora das condições das lavouras de milho, né? O, as últimas duas semanas de maio foram é, um pouco mais secas e quentes nos, e quente nos Estados Unidos, mas a partir do dia 10 já tem indicação de novas chuvas. Então, uma, uma tendência aí climática, né? Um ano de El Ninho, que pode trazer surpresas negativas, né? Caso se confirme aí esse cenário climático positivo, para a norte-americana. Para preços de soja e milho aqui no Brasil. É bom para o confinador, é bom para o avicultor, para o suinocultor, só que, por outro lado, o agricultor brasileiro já vem aí é, colecionando alguns cabelos brancos desde o início desse ano, diante dessa queda de preços e que, é, para 23, 24, né, quem ainda não está de olho e quem ainda tem produto para comercializar agora. Pode ter, podemos ter surpresas aí, como já vem sendo noticiados a possibilidade da soja baixar de R$100 a saca o ano que vem. Ano de El Ninho, é, provavelmente aqui na safra 23, 24 da América do Sul, é, isso traz uma tendência positiva para a safra da Argentina, para a safra brasileira, exceção aí regionalmente, tem que olhar, né? O El Ninho afeta o Mapito, Laninha afeta, afeta Argentina e região sul do Brasil. Se você comparar em termos de importância na produção doméstica, né, ou na produção mundial, na produção do Brasil, enfim, no contexto de produção, o sul brasileiro é mais importante que o Mapito e a Argentina também tem sua devida importância aí no contexto mundial para equilíbrio de farelo, equilíbrio de oferta de, de óleo de soja também. Então, esses pontos são importantes para a gente olhar para a safra 23, 24. E virando um pouco para o milho, né, a gente está com colheita em andamento em Mato Grosso, praticamente 1% aí da área colhida a nível Brasil. Goiás também iniciou pontualmente é, colheita de milho. O mercado está tá equilibrado nesse momento entre paridade de exportação, mercado doméstico, níveis um pouco abaixo de paridade de exportação, mas ainda... Uma tendência é, de baixa, né? uma tendência de pressão negativa de preços que a gente ainda não sabe o fundo, mas tem aí uma possibilidade do mercado ainda é, descontar 5, 10 reais a saca dos preços que a gente tem hoje. É, hoje mesmo já tem cliente aqui, base São Paulo, com uma oferta de milho a 56 reais colocado na propriedade. Então isso para daqui, isso que a gente está no começo de colheita. E temos aí pelo menos 70, 80, 90 dias para olhar. E agora o mercado vai ter que lidar com isso, né? O produtor vai ter que tomar a decisão. Eu vendo a soja, eu vendo milho, para dar espaço para qual? E aí você tem mais uma pressão de liquidez dos dois produtos. E que mesmo com um cenário aí climático nos Estados Unidos, que pode trazer né, uma possibilidade de, de sustentação de preços. por por ausência de chuva, enfim, por esse mercado climático até agosto dos Estados Unidos, a gente tem uma pressão de liquidação aqui no mercado brasileiro que pode inibir qualquer reação de preço Então, acho que fica esse ponto de, fica esse ponto de atenção aqui para esse curto prazo e olhando o médio e longo prazo, olhar a safra norte-americana e olhar o cenário de safra 23, 24 aqui. Perfeito. E quem, e quem tem soja né, para 23, 24, hoje a gente já vê indicações aí Mato Grosso até abaixo de R$100 a saca. A gente tem algumas indicações aqui São Paulo, Mato Grosso do Sul, a níveis próximos aí de R$110 a saca. Então, talvez esses patamares de preço já começa a ficar interessante para é, trabalhar alguma fixação, principalmente olhando aí o custo de produção, que tem aí a queda do fertilizante contribuindo bastante para o agricultor.
0: Ô, Rodrigo, o que, que você tem visto de posicionamento dos fungos aí, cara?
3: Bom,
4: vamos lá, dando sequência ao que o Stefan trouxe. É, esse avanço das condições de seca é, em importantes estados produtores na última semana nos Estados Unidos trouxe uma certa sustentação para as cotações de soja e de milho né, em Chicago. E no último report do CFTC, que foi divulgado na sexta-feira, é, os fundos continuam é, diminuindo a posição comprada ou aumentando a posição vendida no complexo soja, é, especificamente no grão de soja, a posição líquida comprada está praticamente zerada, atingiu 529 contratos é, nesse report de sexta-feira, mas ele engloba de terça a terça-feira, então essa posição dos fundos é até o dia 30 de maio. E esse dado né, de 529 contratos, se a gente pega entre fevereiro e março, né, no início do ano, ela, essa posição era acima de 189 mil contratos. No milho, é, nós tivemos um movimento oposto nesse curto prazo, os fundos que vinham bem vendidos, acima de 100 mil contratos já, eles diminuíram é, a posição vendida para 51.065 contratos, então uma baita redução, em virtude dessas condições climáticas, do término do, do plantio nos Estados Unidos, e agora com o um mercado bem atento às condições de safra por lá. Só trazendo esse dado aqui, é, na semana passada, as condições boas e excelentes para a safra de milho eram de 69%, e esse último dado que saiu no boletim de segunda-feira, ontem, foi de 64%. Então, caiu essas condições boas e excelentes. E para a soja, essas mesmas condições, elas atingiram 62%. Se a gente, como o plantio está muito acelerado de soja, no ano passado a gente nem tinha esses indicativos ainda, então não, tem essa, não dá para fazer essa comparação anual mas o plantio de milho atingiu 96% da área até o dia 4, e de soja atingiu 91% da área. Muita atenção ainda falando de Estados Unidos, que essa semana a gente tem o relatório WASD por parte do USDA, na sexta-feira, que vai trazer novamente todas, todos os números atualizados né, do balanço de oferta e demanda agrícola a nível mundial, e a gente pode ter novos ajustes, pois é o segundo report que trata do calendário 23-24, tanto a nível de produção quanto na parte de demanda que a gente estava abordando agora há pouco, né? a gente tem aí China cancelando compras de milho nos Estados Unidos, enfim, toda uma questão aí pesando sobre a demanda e então a gente pode ter alguns Dados já atualizados na parte de exportações dos Estados Unidos e talvez Brasil, vamos acompanhar. Agora, trazendo aqui para a gente, Brasil, Bolsa Brasileira, o milho trabalhando aqui agora o vencimento atual julho 23, né? CCMN 23 a 53,49, segue em tendência de baixa, ele graficamente tende a testar o fundo de maio a R$ 51,70 a saca. É, ainda respondendo né, a esse cenário de oferta, como o Stefan colocou, a Conab reportou que 0,7% da, da segunda safra foi colhida até o dia 3 de junho, se eu não me engano. É uma safra é uma segunda safra recorde. Né? A própria Conab aponta um número acima de 96 milhões de toneladas, outras consultorias colocam 100 milhões de toneladas, então ainda tem oferta né, para chegar no mercado. O indicador CPEA Campinas ontem veio a R$ 5,363 por saca, no ano já é uma queda de 37,69%, mas, de novo, como o Stefan pontuou, ainda há espaço para novas, novas quedas, a gente observa né, essa safra muito volumosa que ainda está para entrar. E já também pegando ganchos, o indicador soja Paranaguá, também no dia de ontem, veio cotado a 135,67, uma queda também de 26,44% no ano. E isso vai muito em linha com o dado que a já repostou ontem aí, do professor Tiago, né? que nas últimas três semanas o custo da dieta de terminação já caiu 14%. Da minha parte é isso, esses foram os principais movimentos aqui, né? Brasil e Estados Unidos na parte de soja e milho.
0: Excelente, muito bom. Então é isso aí, pessoal, vamos para a nossa semana, né? Eu vou tentar me recuperar aqui. O Iago curte o calor de Cuiabá aí, está melhor do que aqui. E eu queria
1: aproveitar para fazer um convite para o pessoal. Nós vamos estar essa semana com palestra na sexta-feira lá em Araguaína.
2: Tocantins
1: Boa. na Escoara. Então, quem for lá do Tocantins, estiver próximo de Araguaína, dá um pulinho lá para a gente falar um pouco sobre o mercado. Vai ser dia 9 às 11 horas da manhã.
0: Perfeito, excelente. É, vou reforçar aqui o convite para o pessoal também dar uma checada no nosso relatório, o último nosso relatório especial de projeção para os preços do boi de 2023 a 2026, tá bom? Então, obviamente, a gente não tem a pretensão de acertar o olho da mosca mas sim dá um norte para vocês em relação a uma projeção ajustada com base em comportamento passado dos preços do boi. Acho que é um relatório que vale muito a pena, tem sido um relatório muito elogiado, por sinal, porque ele ajuda no planejamento. Né? Ele te dá um norte aí para você saber como agir, porque, como eu sempre falo, pecuária não se resolve em poucos meses. Pecuária é atividade plurianual, a gente resolve... Hoje, que vai colher daqui dois, três, dez anos, tá bom? Então fica o convite aí também. Valeu, turma. Vamos que vamos. Obrigada. Valeu, Deixou. turma. Até.
3: Obrigada, pessoal. Bom Valeu, certo. pessoal.